0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, 7 de janeiro de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia. Atualizando que é informação em Rio Paranaíba, em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora, até o meio de meia, eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Dia do Leitor, livrarias se reinventam durante pandemia. Em reportagem especial, você confere que a polarização política divide o Brasil. Maia define data para a escolha do novo presidente da Câmara Federal. E ainda, falta medicamento fundamental para o transplante de medula óssea no Brasil. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba.
1: Minas Gerais
0: é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Governo Federal zera imposto de importação de seringas e agulha para vacinação contra a COVID-19. Vamos a Brasília com Gabriela Espesiale.
2: O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, zerou hoje o imposto de importação de seringas e agulhas hospitalares como medida para facilitar o enfrentamento à Covid-19 aqui no Brasil. Até então, o imposto tinha alíquota de 16%. Além disso, o comitê suspendeu a aplicação de uma sobretaxa que vinha sendo cobrada sobre a compra de seringas descartáveis da China como uma medida anti-dumping adotada, que ocorre quando existe a suspeita de concorrência desleal. E a quarta-feira foi de reações depois da fala do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais de que a compra de seringas está suspensa até que os preços voltem à normalidade. A Frente Nacional de Prefeitos reagiu à declaração de Bolsonaro de que estados e municípios têm estoques suficientes de seringas e agulhas para dar início à vacinação contra. Contra o coronavírus. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que é o presidente da frente, afirmou que vê com preocupação a fala do presidente da república.
0: Realmente, os municípios têm um estoque, porque são encarregados de, de fazer essa vacinação, mas nada do vulto, do tamanho que é necessário para uma vacinação em massa como essa da Covid. E o que o presidente fala é o que os prefeitos vêm fazendo já desde o início dessa pandemia, conciliar a urgência com a economicidade, ou seja, buscar a compra pelo menor valor. Mas isso tem que ser feito de forma programada. E, infelizmente, o governo federal deixou muito em cima para fazer essas compras necessárias para um assunto que já era de conhecimento que haveria necessidade não só da vacina, mas também desses insumos, a seringa e a agulha. Então nós esperamos, e é o desejo da frente, que exista essa coordenação nacional importante para que a vacina chegue na ponta para a população.
2: Já o líder da minoria na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou hoje um requerimento de informações em que solicita dados sobre o plano de aquisição de vacinas contra o coronavírus. O documento foi direcionado ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e pede esclarecimentos sobre a compra de seringas e os pré-acordos para a aquisição dos imunizantes.
3: O nosso requerimento visa buscar informações sobre aquilo que é central nesse momento de profunda apreensão do Brasil, que é com relação às vacinas. Tem ou não tem vacina? O governo federal fez ou não fez a licitação para a compra de serigas e agulhas? É tudo interrogação. Ninguém sabe qual o tamanho desse desmantelo que essa gestão atual vem fazendo à frente do Ministério da Saúde. Um presidente que diz que ele não tem como enfrentar a crise, devia pedir para cair fora, meu. Cai fora, dá lugar para outro. O Brasil agoniza. Nós temos que adquirir a vacina. E nós precisamos ter informações. O que, é que eu quero no requerimento? Transparência, hein? Não é possível também o um descaso e responsabilidade.
2: De Brasília, Gabriela Speziali.
1: O caminho para conseguir uma aposentadoria mais
3: tranquila. Eustáquio Ramos traz os detalhes. O nosso convidado de hoje é o consultor e educador financeiro Silvio Azevedo. Silvio, o trabalhador brasileiro vive um turbilhão de preocupações, né? Com possibilidade de demissão, salários achatados, reforma da previdência e como sobreviver depois que parar de trabalhar. Enfim, como ter uma boa aposentadoria e garantir o futuro, tendo uma renda igual àquela de quando a pessoa estava nativa? Na Para quem é jovem, por exemplo, quais são suas orientações? Planeje guardar 20% da sua receita.
4: Para quem guarda 20% da receita, faz desde o início, junta a reserva de emergência, faz uma diversificação em previdências privadas, em fundos de investimentos moderados, agressivos, que contêm ações, que tenham fundos imobiliários, eu posso praticamente quase que garantir que essa pessoa vai ter a renda dela no futuro E entenda a importância dos 20% Por qual motivo? Se sua renda hoje é mil, guardar 200 Se sua renda vira 2 mil, guardar 400 Se sua renda vira 3 mil, guardar 600 Dessa maneira Dentro do universo da educação financeira Nós podemos afirmar Que a sua vida será muito mais tranquila Do que 99% Da população brasileira hoje Evite Querer aposentar pelo INSS, pois a gente nem sabe se daqui 30, 40 anos ele ainda vai existir. Pois é, Silvio, a previdência privada seria um investimento mais indicado ou não? A previdência privada é, sim, um dos produtos financeiros indicados para diversificação para a aposentadoria. Eu sempre recomendo que quem guarda dinheiro guarde 30% dessa sobra recorrente na previdência, mas vamos pensar que previdência é para longo prazo. O primeiro passo é ter a reserva de emergência bem preenchida, que são seis meses das despesa. Busque informações e orientações hoje gratuitas na internet sobre como investir em fundos e em ações, por exemplo. Ou busque um profissional adequado para dar essas orientações. As previdências elas têm, desde o caráter conservador, a previdências agressivas, com caráter de 49% até 100% em ações. Então, busque profissionais habilitados pela SUSEP para dar essas orientações sobre previdências privadas e profissionais habilitados para dar informações sobre
3: investimentos e ações. E para quem tem mais de 30, 40 anos e nunca pensou na aposentadoria complementar, o que fazer, Silvio? Então, eu saco. se a gente for pensar no cenário de longo
4: prazo, quem tem 30 anos ainda tem 30, 35 anos de capacidade produtiva. Serve para a regra do jovem que está começando. A diferença é que geralmente essas pessoas de 30, elas têm um problema que elas já gastam mais e elas têm que reenquadrar a vida financeira dela no orçamento para conseguir sobrar aqueles 20%. Os que têm 40% vão ter que fazer o mesmo, mas vão ter que guardar entre 30% e 35%, porque eles terão menos tempo isso para ter a mesma renda. Qual que é a minha dica? Você que não se organiza financeiramente, ou você faz isso hoje por bem, ou você vai fazer na sua aposentadoria forçadamente, porque você ou não vai ter capacidade produtiva para gerar maior receita, ou vai ter uma aposentadoria mínima e ínfima do nosso Estado. Então entenda, se organizar não é uma questão de Ah, depois eu faço É uma questão de necessidade Porque ou faça se por bem hoje Enquanto a gente tem tempo Ou faz-se forçadamente
3: no futuro Repórter Eustáquio Ramos
1: Falta de medicamento fundamental Para transplante de medula óssea Mobiliza Brasil
5: já corre pelo Brasil um abaixo assinado para evitar faltar medicamento fundamental para quem depende de transplante de medula óssea. O movimento é online e em breve deve chegar às mãos de representantes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem explica esse movimento nacional é o presidente da Academia Mineira de Hematologia, o médico Abrão Alac Neto, que trabalha diretamente com transplante de medula óssea. Ele explica que o movimento nasceu por causa desta ameaça de vir a faltar o sulfano no Brasil.
6: Esse movimento vem devido à importância que essa medicação que se chama bulsolfano tem no, para o transplante de medula óssea uma vez que ela é uma medicação que entra na maioria dos protocolos que nós chamamos de condicionamento quimioterápico para o transplante de medula óssea, principalmente no transplante halogênico, que é o transplante mais utilizado para o tratamento das leucemias. Essa medicação tem tanta função de terminar de matar a leucemia como preparar o organismo para receber a célula-tronco do doador. Assim, a sua falta impossibilitará a realização de transplante de medula óssea alogênico para a grande maioria das pessoas. Devido a isso, iniciou-se esse movimento, que é um abaixo-assinado, para o qual tenta sensibilizar as autoridades, principalmente as autoridades relacionadas à Anvisa, de que a falta dessa medicação pode levar a uma interrupção do transplante no Brasil como um todo.
5: Daniela Lopes, de 24 anos, é a prova viva que mostra o quanto esse remédio e é importante. Há três anos eu fui salva pelo transplante de medula óssea. Na época eu tinha leucemia e o tratamento convencional com quimioterapia não foi suficiente, então por isso eu fiz o transplante e estou aqui hoje graças a isso. E é triste que um medicamento tão importante esteja correndo risco de não ser mais produzido aqui. É realmente muito triste e preocupante. Sem ele... Eu provavelmente não estaria aqui hoje. Repórter Camila Campos.
1: Rodrigo Maia define data para a escolha do novo presidente da Câmara Federal.
2: Ao lado das lideranças dos 11 partidos que compõem o bloco de apoio à sua candidatura, o deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, oficializou o seu nome como candidato na disputa à presidência da Câmara. Estiveram presentes na solenidade lideranças do PT. PSL, MDB, PSB, PSDB, Democratas, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e também Rede Sustentabilidade. Juntos, os 11 partidos somam 261 parlamentares, mas como a votação é secreta, Pode acabar havendo votos divergentes, ou seja, para outros candidatos que não o acordado pela legenda. Em seu discurso, Baleia Rossi disse que apesar de muitos desses partidos estarem em polos opostos, eles resolveram se unir para defender a democracia e a liberdade do parlamento.
1: Vivemos... Um momento histórico sim, e vale esse registro, porque desde a redemocratização do nosso país nós não tínhamos um movimento de união de partidos que pensam diferente, formando uma frente ampla. A sociedade espera uma luta por democracia e
0: por liberdade.
2: Lembrando que o Bloco de Baleia Rossi é o que tem o apoio do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia do Democratas do Rio de Janeiro. E o candidato à presidência da Câmara, que tem o apoio do Palácio do Planalto, o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, está fazendo um giro pelo país para conversar com aliados e garantir o apoio à sua candidatura. Hoje, Arthur Lira está em Manaus, no Amazonas, onde vai conceder uma entrevista coletiva. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: Em reportagem especial, você confere agora que a polarização política divide o Brasil.
5: Estamos recebendo aqui o analista político, professor do IESLA, o Instituto de Educação Superior Latino-Americano, Rodrigo Lopes. Professor, o que os últimos acontecimentos nacionais e o que a gente está esperando agora para esse 2021 que está começando tem mostrado sobre a polarização na nossa política? Ela está ou não perdendo força?
7: Vamos, primeiramente, entender um pouco o que, que seria essa polarização política. Porque, aparentemente, ela é um fenômeno recente, mas, na verdade, ela faz parte da nossa cultura política e ela acompanha as nossas relações sociais, econômicas e culturais há muitas décadas. Basta a gente lembrar, por exemplo, as disputas eleitorais da década de 80, como Collor e Lula, entre tantas outras, que mostram como que dentro da nossa condição e da nossa construção política, nós temos uma condição de escolha que parte de uma visão de mundo mais maniqueísta, né? de uma luta entre o bem e o mal. Né? O meu lado sempre o bem e o outro lado sempre o mal. Essa visão, ela Acompanha a nossa formação histórica Ela acompanha a nossa formação cultural E evidentemente ela se mostra ela, ela se faz aparente Nas nossas disputas políticas E sempre que acontece Alguma transformação social muito profunda A polarização Ela acaba se acentuando Foi assim na década de 60, por exemplo João Goulart e, e, e as oposições que se naquele momento, foi assim com Getúlio Vargas, na mesma condição, e é assim também, no período recente da nossa história, de 2015, 2016, isso foi se tornando cada vez mais profundo. A nossa atual polarização tem algumas, alguns fatores que são realmente próprios do nosso momento, A utilização maciça das redes sociais. Mas nós não podemos esquecer que... Fake news, por exemplo, sempre existiu, né? Mas, se a gente lembrar como foi, por exemplo, a disputa eleitoral entre Collor e Lula no final da década de 80, por exemplo.
5: Mas nós podemos afirmar que, neste momento, esse clima de polarização, ele está perdendo força ou não? Nós temos que entender que
7: a dinâmica política das eleições municipais ela é um pouco diferente da dinâmica política das eleições majoritárias, das eleições para presidente, né? Mas, aparentemente, parece que perde força pela maneira como que o eleitor fez escolhas nas urnas. Eu ainda penso que é um pouco prematuro para a gente afirmar que acabaram as polarizações no Brasil. Não, eu acho que o ciclo de polarização no Brasil que nós vivemos hoje, ela tem uma aparente perda de força, e nós precisamos de um pouco mais de tempo para afirmar que esse ciclo realmente está perdendo essa tensão. Podemos ter, nos próximos anos, né, uma retomada dessa polarização, o que vai beneficiar políticos que adotam um tom mais aguerrido, mais extremado, e nós podemos, por exemplo, o próprio bolsonarismo e o próprio petismo, mas ainda olhando para as eleições municipais que aconteceram em 2020, nós podemos entender que o eleitorado realmente fez uma escolha por nomes com mais segurança, né? principalmente nas capitais. Nomes que ele já conhecia, nomes que ele já teve uma experimentação política e, sobretudo, nomes que estão fora desses dois extremos da política brasileira.
3: E por que, que o senhor acha que deu uma amenizada, vamos dizer assim, na polarização nos últimos meses?
7: Isso é comum, Eustáquio. O processo político ele é feito por ciclos. Né? Então nós temos ciclos de polarização, de enfrentamento, de mais endurecimento do discurso. Isso alcança, um determinado ponto, um pico de disputa e de tensão. Nós tivemos, por exemplo, na década de 60, o pico ele chega à concretude de um golpe militar em 64. No final da década de 80, isso se concretiza no impeachment do Kola. E nós tivemos um fato interessante nesse atual ciclo de polarização, que ele começa com uma ruptura, ele começa com o um processo de impeachment da Dilma, né, e ali é talvez seja o início de um ponto alto desse ciclo, né e vai culminar na eleição de 2018. E esse cume, ele alcança esse pico na eleição de 2018, e ele começa a perder fôlego, na medida em que os dois lados começam a entender que o processo político, dentro de uma disputa tão aguerrida, tão tensa, ela não traz benefícios para a maior parte da população. O que acontece nesses processos é que no Brasil você sempre tem uma parte do eleitorado que vai optar por um lado dessa disputa, uma outra parte que vai ser antagônica a essa opção. Então, é sempre uma disputa, uma escolha do eleitorado mais à esquerda, uma escolha anti-esquerda, anti-agenda que a esquerda hoje mais encampada pelo PT e por outros lados representa, e a maior parte do eleitorado fica no meio, ela não é nem um lado nem outro. Né? O que acontece nesses ciclos de polarização é que esse meio que é mais centrado, ele acaba fazendo uma escolha, né? ele acaba se dividindo ali entre esses dois lados e a gente perde força nesse meio. O que está acontecendo agora, e o Kátia e, e Vinte, é que esse ciclo né, está se encerrando porque esse eleitorado que é mais central, que ele não toma esse, nenhum desses, desses partidos, ele começa a ganhar mais espaço, ele começa a ganhar mais cor, começa a ter mais aglutinamento de eleitores. Então os eleitores começam a migrar para esse centro e nós podemos voltar aí nas próximas eleições para um equilíbrio dessas disputas.
5: Professor, agora para encerrar, agora em 2021 em que partidos em que nomes da política nós devemos prestar mais atenção que podem ocupar novos espaços dentro do que a gente considera esquerda e direita?
7: O que eu posso dizer é que realmente quem souber, político que souber transitar melhor naquela agenda que a esquerda talvez encampe um pouco melhor que é uma agenda social, né? porque realmente nós vamos entrar no ano de muita carência, de muita falta de recursos materiais, sobretudo para a população mais pobre. E esse mesmo político souber transitar numa agenda que é a direita sobre se apropriar melhor, que é de combate à corrupção, enxugamento da máquina, de fazer uma máquina mais eficiente, eu acredito que terá aí uma relevância e um destaque político muito melhor do que aquele político que busca, né, que buscar ficar ali centrado dentro de um desses dois polos, né? vamos prestar atenção nos políticos que estão ali bem posicionados em partidos mais ao centro, como o próprio PSD aqui em Minas Gerais, que tem uma grande relevância, e também alguns partidos que estavam na centro-direita e começam a migrar para esse discurso mais ao centro, como o próprio Partido Democratas, o PSDB, que também são partidos que podem ganhar uma relevância melhor nos próximos anos.
3: Nós conversamos com o um analista político, Rodrigo Lopes, professor do IESLA, Instituto de Educação Superior Latino-Americano. Professor, obrigado pela sua presença. Um ótimo dia. Eu que
7: agradeço. Excelente dia a todos. Obrigado, Cátia Ostáquio, E um abraço aí aos ouvintes.
1: Dia do Leitor. Livraria-se Reinventam Durante Pandemia.
5: Hoje é o dia nacional do leitor e pelo Brasil o mercado nesse primeiro ano de pandemia de 2020 foi marcado por muitas livrarias físicas que fecharam as portas, mas por outro lado, vendas online de livros ganharam força e quem confirma? A maioria conseguiu ler mais é a própria população. Os amantes da leitura, a exemplo do executivo Thales Moreira, de 38 anos, de Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, e tantas outras pessoas que a gente ouve agora.
7: Com relação à quantidade de livros que eu li no ano passado, foram três. Eu tive mais tempo, sim. Com a pandemia me ajudou a ler mais.
0: Que é Sebastião Gomes de Lima. Se eu lia um livro por mês, eu passei a ler dois.
5: Mas tem gente como Shirley Cristina, de Santa Luzia, que trabalhou dobrado e ainda trabalha nesta pandemia. E o livro acabou ficando na cabeceira. Eu vindo trabalhar em casa, tive que me dedicar mais ao trabalho, porque aumentou a cobrança e com isso eu não consegui dedicar a leitura. Lixinha guardada para, quem sabe, ler um pouco mais à frente, até mesmo comprando livros novos. Esta, pelo menos, é a expectativa apontada pelo presidente da Associação Nacional de Livrarias, Bernardo Gurbanov, para esse 2021 que traça também um balanço das vendas do ano passado, no primeiro ano de pandemia.
3: O mercado editorial alcançou, em 2020, patamares de vendas similares aos atingidos em 2019. Isto mostra que os profissionais do setor souberam encontrar os melhores caminhos, novas formas de comunicação com o cliente e garantir assim as vendas necessárias para a sua sobrevivência. Algumas livrarias que já estavam em dificuldades acabaram encerrando suas atividades, mas outras, e não foram poucas, surgiram principalmente no segundo semestre de 2020, renovando as forças do mercado livreiro em especial.
5: Já para a professora de português Alana Matar, o livro de papel serve como uma boa pedida, especialmente para criançada e jovens que estão exaustos das telas tão presentes nesta pandemia. Existe um cansaço muito grande relatado pelas pessoas relacionado a essa questão da tela. Então, os livros de papel, no final das contas, eles costumam trazer maior conforto visual, né? As pessoas relatam que se concentram melhor lendo no papel do que lendo na tela. Elas podem fazer marcações com mais facilidade. Então, eu acho que até do ponto de vista do relaxamento... Eu acho que é possível pensar assim: que os livros de papel acabam vencendo. Repórter Camila Campos. Instituto
1: Inhotim volta a fechar em meio a avanço da Covid-19.
5: Após ficar
7: fechado por cerca de oito meses no ano passado por conta da pandemia do novo coronavírus, o Museu Inhotim em Brumadinho, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, vai voltar a fechar suas portas a partir desta quinta-feira. Isto porque a Prefeitura publicou um decreto que restringe atividades na cidade após aumento no número de infecções pelo coronavírus nas últimas semanas. A medida vale até o próximo dia 17 de janeiro. Antônio Grassi vice-presidente do Instituto Inhotim, comenta a decisão da Prefeitura de Brumadinho.
3: Atendendo a um
6: decreto municipal da Prefeitura de Brumadinho, nós estamos cumprindo esse decreto e estamos suspendendo o Inhotim, o funcionamento do Inhotim,
0: por 10 dias, até o dia 17 de janeiro. Repórter João Eduardo Santana. Música,
1: informação. informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Passado as festividades de fim de anos, casos do novo coronavírus voltaram a subir em todo o Brasil. Em Rio Paranaíba não é diferente nesta quarta-feira, dois casos foram confirmados, chegando aí o total na cidade de 486, sendo que seis casos estão ativos e 471 considerados curados. De acordo com as informações, é válido ressaltar ainda que o laboratório da UFV está de recesso e, com isso, houve uma queda no registro de casos em toda a região. Os exames estão sendo enviados para a FUNED, em Belo Horizonte, ou realizados testes rápidos, ou ainda realizados em laboratórios particulares. Dez pessoas aguardam o resultado dos testes que detectam vírus e 34 pacientes estão sendo monitorados. Não há internados. Já foram descartados até o momento 1.529 exames após os mesmos testarem negativos para a Covid-19. O governo do estado classificou a macro região noroeste, a qual o Rio Paranaíba faz parte, para a onda verde, assim como a micro região do São Gotardo. Com isso, todas as atividades não essenciais estão liberadas a voltarem a funcionar de acordo com o plano do programa Minas Consciente. Esta é a Rádio Paranaíba
0: FM 99,5 Música, informação, prestação de serviço Nosso site Paranaíba FM 99.com.br
1: Por aqui não tenho mais tempo Nós voltamos amanhã com mais informações De Rio Paranaíba e toda a região No nosso panorama da notícia Outros detalhes em nosso site Paranaíba Máximos.com.br Ou durante a nossa programação no nosso Giro de Notícias. Fique ligado e muito bem informado. Um ótimo fim de tarde. Tchau, tchau. Fui!
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.